0: Mi querida gente, ¿cómo están? Gusto en saludarles, como siempre, en nuestros programas que hacemos aquí. Con todo el gusto, con toda la pasión para ustedes. Ya saben que siempre hablamos sobre temas relacionados con la salud mental, con las cosas que nos ocupan, que nos preocupan. Recuerden que estamos en todas nuestras plataformas. En todas las plataformas nos pueden encontrar. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Eh, tenemos contenido, eh, pues... En Instagram, en Twitter, en, en esta red que estamos, por supuesto, ¿verdad? Pero también la menciono. Estamos generando contenido nuevo para TikTok. A ver cómo nos va. Por favor, mándame sus comentarios. ¿Qué les parece? No soy gracioso. La verdad es que la mayoría del contenido que hay para TikTok pues son cosas chuscas, graciosas. Pero bueno, no es mi estilo, pero ustedes vayanme diciendo, la, la intención siempre es transmitir la información de manera sencilla, de manera que me la puedan entender eh, y que la puedan compartir. Lo más importante es que vayamos generando una comunidad que se comparta la información sobre salud mental, sobre problemas. Ustedes me pueden preguntar absolutamente lo que quieran, lo que se imaginen, por supuesto que me lo pueden preguntar. El día de hoy pues vamos a tocar un tema muy relevante, un tema que es, seguramente ustedes han escuchado sobre el trastorno límite de la personalidad. Seguramente han escuchado hablar sobre trastornos de la personalidad. También dice la gente, oye, tú tienes un problema en la personalidad, oye, tú tallas con tus relaciones interpersonales. Oye, ¿sabes qué? Como que tu persona no está muy bien. Más o menos así se referirían, o, o eso es como identificamos la mayoría de las personas a eh, individuos, a mujeres y a hombres que tienen este trastorno, este problema en su personalidad, en, en, en la conducta. Ahora que tú me dices, oye, ¿exactamente qué es eso? Yo les voy a decir exactamente qué es el trastorno límite de la personalidad. Cuando hablamos de que una persona tiene un desorden en su carácter, en su personalidad, nos referimos a que tiene una serie de patrones y de comportamientos que son muy rígidos y que se manifiestan siempre en las relaciones con los demás en las relaciones con el mismo, en sus afectos en cómo se relaciona con los demás, en cómo se conduce cómo se percibe, cómo es él o ella como persona pónganme mucha atención por favor porque les voy a mencionar los síntomas de este padecimiento. Y cuando les mencionen, seguramente se les van a venir nombres de familiares, de amigos, de conocidos, de mamá, papá, abuelito, primos. Esto es lo, esta es la intención siempre que ustedes junten una serie de síntomas y digan, parece que esta persona tiene un trastorno de la personalidad. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas que son más característicos es que estas personas tienen un miedo, un pavor, un terror al abandono. ¿Y cómo se traduce eso? Le están hable, y hable, y hable, y hable, y hable, al novio o a la novia, donde estás, ¿Dónde andas? ¿Por qué no me has hablado? Oye, saliste de la chamba a las cinco, ya son las seis, seis y media. ¿Dónde estás? ¿Para dónde te fuiste? Y entonces tienen un miedo intenso a que los abandonen o a que las abandonen y entonces andan ahí, pero atrás de quien sea. O sea, esto se manifiesta mucho en la pareja. Fíjense que las relaciones interpersonales o los trastornos de nuestro carácter se manifiestan mucho en las relaciones interpersonales, con el novio, con el amigo, con la pareja, porque es la relación más intensa. Entonces, cuando se mezclan sentimientos entre las personas, ya valió cacahuate. Es cuando se evidencia este trastorno de la personalidad. ¿Qué otro síntoma me vas a encontrar? Pues son relaciones muy inestables. A veces dicen, oye, nombre de la semana... Tenemos dos días buenos y cinco malos. O esta semana estuvo padrísima. No ningún problema. El mejor hombre. El más amigable. Cero problemas. Cero conflictos. Este es el amor de mi vida. Con Este es con el que me quiero casar. Este es el papá de mis hijos. Y otras veces haz de cuenta que un infierno. Entonces las relaciones interpersonales son muy inestables. Andan para arriba y para abajo. A veces súper bien. Lo mejor. Y otras veces dices por favor hasta parecen dos personas, o sea, dicen, oye, ¿con quién estoy casado? ¿O quién es mi novio? ¿O quién es mi novia? La chava que es muy dulce, muy tierna, muy comprensiva, o esta que, hijo de eso, me da un chorro de miedo, bastante miedo que dan, porque parecen dos personas al mismo tiempo. Piensen, por favor, y escríbanme. Y díganme, oye, ¿sabes qué? Creo que en mi trabajo existe una persona así, 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 así. ¿Tú crees que puede tener un trastorno de la personalidad? Y te voy a decir, y sin que me pagues. Bueno, para ti, malo para mí, verdad? pero ni modo. Las relaciones les decía son muy in intensas. También hay muchos cambios en la, en la identidad. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, pues las personas tienen muchos planes, se meten a estudiar y todo me lo dejan a medias. Se hacen un cambio de look y otro cambio de look y otro cambio de look y cambian un chorro de trabajo porque son muy inestables en sus relaciones y en sus eh, relaciones interpersonales también va a haber momentos de mucha paranoia. ¿Qué es eso de la paranoia? Tú me quieres fregar. Muy desconfiados, se vuelven bastante desconfiados, bastante desconfiadas, sienten que la gente les va a hacer daño, que el mundo está contra ellos. Siempre dicen que las personas les hicieron mal de alguna manera. Y algo muy característico de estas personas es el comportamiento impulsivo y riesgoso. Tú has identificado o a tu jefe o en tu familia a alguien que es muy explosivo, muy explosiva, que no se detiene, que no se mide, que bueno, habla y habla y habla y habla. Con todo el mundo se pelea y todo el mundo le está sacando la vuelta por lo impulsivo o lo impulsiva que es. ¿Te está sonando? ¿Estás juntándome las características para alguien? Y también aquí tenemos amenazas y conductas suicidas bien importantes y super graves a veces me voy a matar no saben cuántas consultas tengo aquí en mi consultorio verdad aquí en nuestra clínica de decirme oye sabes qué, ya no sé qué onda no sé si quiero seguir o no quiero seguir pero es que me amenaza que si me voy me va, se va a quitar la vida que no sé qué va a ser este, qué, qué se va a hacer y a veces, a veces amenazan también a los niños o te voy a quitar a los niños o bueno 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 una cosa espantosa ¿Sí? y muchas conductas de suicidio, muchas conductas impulsivas, ni siquiera es porque se quieran matar, sino es muy impulsivo. La semana pasada, no saben, o sea, tengo una situación muy difícil con una paciente y la semana pasada, y esta, esta paciente tiene muchas conductas autolesivas, muchas, tiene todos los brazos así, y ahora me llegó y me tenía los brazos así, y yo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y que no sé qué. Y le digo, oye, me llama la atención tu postura, ¿por qué lo tienes así? No, por nada, doc, por nada, ah, bueno, pues por nada, sigamos platicando. Y luego no sé cómo se pone la esta así y traía un una rasguño desde aquí hasta acá. Dice, pero no fue nada, le digo, ¿con qué te hiciste eso? por pues resulta que tiene una pareja que dice que se lleva súper bien y discutieron por alguna cosita así chiquita que luego se fue escalando, 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 que también eso es otra característica de los trastornos de límite de la personalidad. Y dice, oye, no sé ni cómo llegamos casi a matarnos. Y sabes qué? Fue de una cosita así. Y se escala y se escala y se escala y se escala y se escala. Y, se escala, y bueno, un problemón bruto. Entonces no solamente trae algo por aquí, sino que trae otras lesiones en, en, alrededor de su cuerpo porque, son, porque la impulsividad y esta, esta falta de como de, de detenerse hacen que tengan conductas suicidas realmente no porque se vayan a que se quieran morir sino por la impulsividad y también cambios de humor pero un chorro a veces me tienen ataques de pánico oye no puedo dormir, me siento muy mal tengo mucho miedo a veces sabes que soy el más fregón de aquí de la oficina todos los demás son unos ya saben qué no se las puedo decir esa palabra pero Empieza con P, nadie sirve aquí, yo soy el mejor, yo soy la mejor, soy la más bonita, la más atractiva. Bueno, andan en los cuernos de la luna, se sienten súper bien. Y otras veces deprimidos y así, miren, los cambios son así. Puede ser que dos, tres días esté perfecta, perfecto, y al día siguiente dices, oye, ¿qué le pasó? Llega con los pelos así, sin arreglarse, sin que le hablen, muy irritables. Entonces muchos cambios... En, en, la, en el humor. Y aparte hay un sentimiento continuo de vacío. Estas personas describen algo que dicen, ¿sabes qué? Tengo ganas de un carro. Y se lo compran. Y al do, segundo o tercer día, ¿para qué quería el carro? No sé. Este, me, no, no, no sé qué siento. Oye, quiero el iPhone, no sé qué, y quiero el teléfono el eh, Highway o no sé qué otras marcas hay carísimas o que quiere una computadora la última de la manzanita verdad y así o sea cosas carísimas y están comprando y comprando y comprando y la sensación de vacío de no saber para dónde vas de que nada te llena que no estás contento contenta con nada es una característica también central de estas personas un vacío crónico intenso y de no saber qué es lo que andan buscando en la vida no saben exactamente, ¿sí? Entonces, también tienen enojos intensos y esta serie de características. Ahora, ¿cuáles son las causas? Las causas pueden ser genéticas, o sea, ¿a qué me refiero? Hay un papá, un abuelito, un tío, este, alguien así en la familia que se parece mucho que tiene estos problemas en el comportamiento. También hay cambios químicos en el cerebro, hay unas alteraciones en las... En, las, en los neurotransmisores a nivel de dopamina, de serotonina, de noadrenalina, no se entiende muy bien todavía, pero hay por ahí algunas cosas. También hay unos problemas en el, en el desarrollo cerebral, también puede haber antecedentes de alguna situación difícil en la vida, de traumas, de abusos, de violencias, de comportamientos muy difíciles, algunas estructuras de nuestro cerebro están involucradas como la amígdala, el hipocampo, eh, la corteza por ahí, órbito frontal, parece que hay algunas alteraciones en los circuitos neuronales y por supuesto también los factores ambientales. El abuso emocional, el abuso físico, el abuso sexual, la negligencia, el abandono. Parece que todas esas causas son lo que nos hace que unas personas desarrollen un trastorno límite de la personalidad, que es algo muy feo, es algo muy difícil de, de tratar. Y entonces, pues bueno, ya le estaba de, yo describiendo como los síntomas y les decía cuáles eran las consecuencias. Déjenme les digo de tratamiento. Sí existe tratamiento. Sí existe algo que los terapeutas, que los psicólogos, que los psiquiatras podemos hacer por las personas que tienen un, un desorden en su carácter. Que dicen, oye, yo no me llevo bien con las personas, no sé por qué, no me duran mis relaciones, oye, yo sufro mucho, oye, ¿sabes que Me siento muy vacío, muy vacía, no sé para dónde va mi vida. Para estas personas el tratamiento ideal, el tratamiento de primera línea es una terapia. ¿Por qué? Porque la terapia aprende a, da, a que te ayude a resignificar tu relación, a que aprendas, haz de cuenta que es como si tú fueras a aprender cómo relacionarte saludablemente contigo mismo, contigo misma primero y luego con los demás. Si uno no está bien con uno, si no se relaciona, si no se quiere, si no se apapacha, si no sabes cuál es tu lugar en el mundo, qué proyecto tienes pues menos vas a poder convivir con las demás personas. Entonces, en una terapia, si ahora si sí tú me dices, "Oye, doctor, quiero que me cures así rapidito." Le digo, "¿Sabes qué? Milagros aquí no." ¿Por qué? Porque la personalidad es algo que se va construyendo poquito a poquito. Entonces, si tienes 20 años, si tienes 25, 30 y 15 años con ese problema, no te lo voy a resolver en un mes, dos meses, tres meses, pero te haces. Lo que sí te aseguro es que si tú estás en tratamiento continuo con un terapeuta y no me lo dejas, ¿qué quiero yo decir con continuo? Que estés tres meses, seis meses, nueve meses, un año o lo que necesites con una frecuencia de una vez a la semana o más, donde tú te sientes a platicar con tu doctor, con tu doctora, para que te ayude a curar las relaciones interpersonales, te aseguro que te vas a sentir mejor. O sea, vas a tener un cambio espectacular. Claro que las personas podemos con nuestra persona, con nuestros demonios internos, con nuestras cosas que traemos, pero necesitamos ser consistentes. Consistentes. Entonces, la psicoterapia es lo que nos va a ayudar a estos problemas para que no andes para arriba y para abajo la terapia te va a ayudar ahora que tú me dices Oye, sabes qué? es que a mí me dicen que es de medicamento que tengo ataques de pánico que soy bipolar que tengo depresión que tengo uso de sustancias que tengo trastornos de la alimentación no dudo que tengas todos esos otros diagnósticos y el tratamiento y si me dan un tratamiento y me dan otro y si me sirve y no me sirve lo que pasa es que estamos enfocando mal este problema el desorden de la personalidad, no existe ningún medicamento para curarlo. Existen medicamentos que si estás deprimido, tómate tus antidepresivos. Si tienes ansiedad, te vamos a dar benzodiazepinas. Si tienes a lo mejor problemas de insomnio, te vamos a dar a lo mejor hipnóticos o algún medicamento. Si tienes un trastorno bipolar, te vamos a dar estabilizadores. Pero es un tratamiento secundario, no es el tratamiento primario. Si tú no me estás en una terapia de la, del corte que sea, no te vas a curar, o sea, vas a estar mejor a lo mejor de los síntomas, pero no de lo demás. Entonces, hay que combinar terapia con medicamentos. Y fíjense que algo muy importante y muy esperanzador para las personas que tienen un desorden de su carácter es que están apareciendo los primeros medicamentos específicos para el trastorno límite de la personalidad. ¿Se imaginan qué hermosura, qué chulada? Estos ensayos clínicos están en fases de prueba, están en fases 3, ya muy avanzados, así que si tienen cualquier duda sobre tratamiento farmacológico para trastorno límite de la personalidad y estás aquí en Monterrey, échame un telefonazo, échame una llamada, contáctame y dime, doctor, a ver, ¿cómo es eso de un programa, de un protocolo para un trastorno límite de la personalidad? Y les vamos a enseñar, porque es el primer medicamento que se va a aprobar para este problema. Este es un medicamento que tiene la particularidad de que, ¿cómo te ayuda? Lo que pasa es que nuestro cerebro, nuestra, nuestras neuronas normalmente están tranquilitas, pero en alguien que tiene un desorden de la personalidad están moviéndose mucho, están muy hiperactivas, están se polarizan y se hiperpolarizan muchísimo. O sea, se están moviendo mucho, para que ustedes me entiendan. Entonces, ¿qué hace este medicamento? Viene y me lo regula. Bien padre, esa es la teoría a través de los intercambios iónicos de sodio, de potasio, de cloro. Es una maravilla aparentemente lo que están tratando de probar un, un grupo de investigadores alrededor del mundo para esta patología. Entonces sería muy interesante, yo la verdad es que tengo mucha esperanza en esto y pues hay que darle, hay que darle, pero sin que se les olvide que el tratamiento principal es la terapia, todo lo demás es accesorio. Entonces, este trastorno límite de la personalidad, amigos, ya para ir cerrando, pues es una cosa compleja, por favor, si tú conoces a alguna persona, si estás relacionado o relacionada con alguien y tiene algunas características y me las quieres describir y me quieres preguntar si esa persona podría o no tener un trastorno límite de la personalidad, no dudes, en escribirnos y yo te contesto o te doy información y te voy a decir ¿sabes qué? métete a esta a esta liga porque de hecho yo eh, la información que tenía para esto lo estaba sacando de eh, creo que de una página oficial del gobierno inglés que está traducida al español que se las puedo luego compartir para que ustedes la tengan y estudien más sobre este trastorno y les va a ayudar bastante porque a veces yo les aseguro miren que todos en nuestro, en nuestro círculo tenemos a alguien, conocemos a alguien que dice, ¿sabes qué? Saca la vuelta. ¿Sabes qué? Es muy difícil este, platicar con esto. Ustedes a lo mejor los identifican como personas tóxicas. Entonces, también, aparte de que si no lo tienes, ¡qué chido! Pero si no tendrías tú que escucharme, tendrías que ver este video y sacar un poquito más de información para que sepas cómo no relacionarte con estas personas o cómo tener una relación profesional, cordial, diplomática o como la quieras tener, pero para que no te involucres, no te ganches y no te agarren, porque si no, te van a chupar toda la energía. De hecho, hay personas con las que tú estás y que dices, hijo de su, ¿sabes qué? Y ya que se acabe, porque ya no quiero estar aquí, o sea, me siento muy mal. Precisamente son las, algunas de las características de este desorden, de este trastorno. Espero... Que haya tenido la claridad, por favor, para poder pasarte esta información del trastorno límite de la personalidad y cualquier duda que te haya quedado al respecto, por favor, no dudes en que me escribes. Y también te voy a pedir otro favor, comparte toda esta información en tus contactos y búscanos por todas nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar y me va a dar mucho gusto siempre contestarte y saber de ti. Hasta luego, nos vemos, que estés muy bien y que sigas teniendo bonita semana. Bye.